0: in collaborazione con Spazio Inter
1: e rieccoci, ultimo appuntamento di questa settimana Social Media Club è venerdì, è l'8 di aprile 2022, Fabio Donolato con voi saluto, ringrazio Sergio Sironi e Gabriele Borzillo che ci hanno anticipato con il cielo e la notte, Davide D'Agostino in regia e anche l'ottimo bonus malus eh, che ha dato dei consigli per il fantacalcio non indifferenti, visto che comunque abbiamo questa rubrichetta che si chiama Magic Nerazzurra, diamole valore citiamola anche in altre trasmissioni come Social Media Club oggi, venerdì, spaziointer.com It, Andrea Righini, ciao Andrea, ben ritrovato.
2: Ciao Fabio, ciao Davide,
1: ciao a tutti gli amici di Radione d'Azzurra. Nella puntata di stasera sentiremo le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di Verona Inter, esattamente tra 24 ore si gioca Inter-Verona, pardon, non Verona-Inter, quindi sentiremo le parole dell'allenatore Nerazzurro, come si avvicina a questa sfida di domani, quindi è giornata di vigilia, ci chiederemo anche chi scenderà in campo, tutti i temi legati alla partita di domani a San Siro, poi il mercatone di Primavera Nerazzurro, i nomi su cui si sta lavorando e su cui lavorerà l'Inter e poi le altre notizie di quest'oggi tra cui anche spicca l'opinione di Dan Peterson eh, storico allenatore del basket italiano, si sbilancia sulla lotta scudetto e poi daremo anche un po' di notizie legate alle nuove regole di sostenibilità finanziaria che praticamente prendono il posto del, eh, dell'ormai eh, tanto conosciuto e tanto chiacchierato financial fair play, fair play finanziario. Siamo in diretta sull'app di Radio Nerazzurra, mi raccomando se non lo avete ancora fatto scaricatela gratis da Google Play e da App Store, da lì potete ascoltarle dirette i podcast e anche mandarci dei messaggi vocali oppure testuali tramite il Whatsapp durante tutte le nostre trasmissioni potete eh, scriverci oppure parlarci per darci le vostre opinioni riguardo ai temi che tratteremo all'interno di quest'ora dei social media club ma anche per l'ora successiva quella di Amala con Cristiano Calcati. allora andiamo con i temi di quest'oggi io partirei dalle parole di Simone Inzaghi Andrea le andiamo a ascoltare così un po' okay. eh, in maniera randomica partirei proprio dalla dichiarazione numero 3 questo è una è un'indicazione per la regia perché ha parlato proprio del Verona dell'avversario di domani, mister Inzaghi sentiamolo
3: sarà una partita molto, molto importante per noi, difficile perché troviamo una squadra che ha grandissima intensità ha giocatori di qualità, quindi dovremo essere bravi a fare una grande partita da vera Inter una grande partita da
1: vera Inter, servirà secondo Nzaghi domani per averla meglio sul Verona Partiamo proprio dagli avversari Andrea, che Verona vedremo secondo te domani contro l'Inter a San Siro?
2: Ma guarda Fabio, io mi aspetto un Verona molto aggressivo che attaccherà gli spazi e darà fastidio a Brozovic in cabina di regia Allo stesso modo sarà anche compatto per quanto riguarda la difesa L'aspetto difensivo non sarà facile fare gol al Verona secondo me
1: Sì, è è un un elemento da tenere in considerazione Anche perché ha un buon portiere come Montipò Ha una difesa che funziona eh, molto bene Tra l'altro ha parlato anche a Sport Mediaset oggi Simone Inzaghi ha parlato anche eh, del Verona Dice che il Verona sarà uno scontro molto importante per noi Sarà difficile perché ci troveremo di fronte eh, Una squadra dalla grande intensità Con giocatori di buona qualità E dovremo essere bravi a fare una una partita da da grande inter Questo è un po' il concetto che ha ribadito anche a Sport Mediaset eh, mister Inzaghi eh, per quanto riguarda invece le scelte di formazione torna De Vrij domani?
2: dovrebbe tornare titolare De Vrij, sì.
1: e quindi come cambia il pacchetto difensivo? viene spostato di nuovo Skriniar sulla destra o viene confermato D'Ambrosio e quindi viene lasciato riposare diciamo così, Skriniar dopo le, mh, le fatiche contro la Juventus e soprattutto ti chiedo anche Bastoni che a Torino è sembrato un po' svagato verrà confermato titolare oppure eh, ci sarà l'occasione per lui per rifiatare un attimo?
2: Ma no, guarda, io credo che schiererai tre difensori centrali, tre difensori titolari domani. Credo che screenare a destra, giocherà scrignare a destra, dovrei centrale e bastoni a sinistra. Invece poi per quanto riguarda l'attacco sono lì le, le, grandi,
1: le grandi domande, i dubbi di Simone Inzaghi Anche perché l'autore è squalificato, possiamo dire che Dzeko è l'unico sì, è sicuro di una maglia da, una eh, da titolare Lì dietro si, sta un po', si stanno valutando un po' eh, di, di ipotesi da Sanchez passando per Correa Perisic magari alzato un po' eh, verso il supporto di Dzeko Ne ha parlato anche Simone Inzaghi Quindi per affrontare questo tema io sentirei la dichiarazione numero
3: 4 di Simone Inzaghi Vai Davide vai Ma io penso che Come è già capitato durante l'anno Insomma domani mancherà, mancherà Lautaro però insomma Ho la fortuna di avere Geco, Correa, Caicedo e Sanchez che, che stanno bene Sono a disposizione, si stanno allenando Nel migliore dei modi, io penso che la partita ci sia spazio per tutti chiaramente dovremmo fare come ho detto prima al di là degli attaccanti una partita importante da parte di tutta la squadra
1: Allora per quanto riguarda le scelte lì davanti Andrea cosa ti aspetti di vedere? Perché Inzaghi non ha voluto sbilanciarsi ha messo un po' tutte le carte sul tavolo da Caicedo, Correa eh, Sanchez, Dzeko non, si è ancora, non ha preso una, una, una vera decisione secondo te oppure lui sa già chi giocherà domani?
2: Ma secondo me lui lo sa, lui sa che giocherà domani e penso, da quello che ho visto, dovrebbe essere favorito Correa. Mm che all'andata ha fatto molto bene ma era un altro Verona, c'era un altro allenatore un... era anche un'altra una... Inter possiamo
1: dirlo, Era anche, anche iniziato Inter, la... sì. il lavoro di sì. Inzaghi quindi eh, c'era bisogno anche un po' più di tempo poi era, era agosto quindi era ancora calcio sì. eh, affidabile ma fino a un certo punto in quel momento c'era di Francesco sulla panchina del Verona, non si era ancora capito che, eh, che squadra sarebbe stata è stata però esatto. una partita importante per Correa perché comunque era arrivato veramente da pochissimo tempo, eh, doppietta sì. decisiva all'esordio praticamente con la maglia dell'Inter che possa essere di buon auspicio secondo te? te? Te lo immagino un correa titolare quindi
2: io me lo immagino sì, secondo me potrebbe anche essere di buon auspicio
1: Anche perché poi sarebbe ora di vedere un giocatore come Correa A disposizione di Inzaghi Perché sì, ne abbiamo parlato tanto in queste settimane È stato fuori per molto tempo per via degli infortuni Adesso servirebbe anche la qualità di un giocatore come come Correa Che sa saltare l'uomo Quindi potrebbe anche dare una una mano da quel punto di vista lì eh, Per quanto riguarda la la, la partita contro il Verona Eh, Quindi facendo un po' un riassuntone La probabile di domani che ti aspetti di vedere Qual è Andrea?
2: Eh, Screener, bastoni De Vrai con Andanovic in porta, eh, Dunfri, Spesi eh, o oh, Gossens. Mm. Forse sarebbe il caso di far giocare Gossens dal primo minuto, eh, Brozovic, c'è la Nuova, Barella è a centrocampo, eh, Lautaro Correa. Lautaro Lautaro è squalificato quindi
1: quindi Lautaro non ci sarà però Diego Correa potrebbe essere la la, la coppia lì davanti per quanto riguarda il ballottaggio sulla fascia sinistra Gosens si parlava in questi giorni che poteva avere eventualmente una chance dal primo minuto ma vedi in vantaggio ancora Perisic per un posto da titolare
2: io vedo ancora in vantaggio Perisic anche se mi auguro che possa giocare dal primo minuto Gosens che Secondo me ora ha recuperato appieno dall'infortunio e potrebbe essere la partita giusta per vedere tutte le qualità del giocatore.
1: Ma secondo te come mai Inzaghi ancora non ha mandato in campo dal primo minuto un giocatore come Gosens che tutti conosciamo? Immagino che conosca bene anche lui, anzi lui lo vede anche all'Opera tutti i giorni ad Appiano Gentile, quindi avrà sicuramente un polso della situazione molto più definito del nostro.
2: Ma guarda, penso che sia per il fatto che Perisic dà davvero tante certezze È è da anni nella squadra, conosce benissimo i compagni, c'è affiatamento, c'è un giocatore che sbaglia raramente le partite, quindi ha proprio l'affidabilità di Perisic che purtroppo chiude gli spazi a Gossens in questo momento.
1: Non gli manca però a Simone Inzaghi anche quel coraggio tra virgolette di mandare in campo un giocatore che fino all'anno scorso, fino a quell'infortunio lì, è stato di gran lunga uno dei migliori esterni del campionato, quindi cioè, non, non, non so se Simone Inzaghi si trattiene dal mandare in campo per spostare sposta Perisic da quel ruolo lì un po' per paura perché magari dice io so che cosa perdo però non so ancora Mm. bene che cosa metto in campo
2: Sì può essere anche per questo e poi comunque Gosens ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori dai campi davvero tanto tempo Quindi magari anche per preservarlo ancora preferisce fargli fare scampoli di partite più o meno lunghi dipende dalla partita Eh, magari non non se la sente di rischiarlo ancora da titolare può esserci anche questa evenienza questa, questa paura qua senti passando invece al Verona
1: di Igor Tudor che Verona vedremo secondo te prima dicevi che è una squadra che cercherà di bloccare le, le fonti di gioco dell'Inter come Brozovic ma soprattutto andando sui giocatori stessi che domani scenderanno in campo vedi qualche elemento che dovrà tenere più a bada l'Inter e dovrà tenere d'occhio per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli visto che comunque il Verona gioca libero da pensieri lo dicevamo anche in questi giorni non ha obiettivi di classifica, è ampiamente salvo non ha nemmeno l'ambizione di arrivare Arrivare alle Coppe Europee gioca semplicemente per migliorare il proprio rendimento in Serie A, record di punti da quando la Serie A ha 20 squadre e gol segnati in campionato e poco, poco altro, ma per il resto si gioca per l'orgoglio.
2: Sì, giocano per l'orgoglio, spinti anche dalla motivazione di migliorarsi sempre di più che non è da sottovalutare perché comunque da qui che nascono poi eh, diciamo, le favole come è stato il Sassuolo in Europa League o come è stata l'Atalanta prima in Europa League poi in Champions. Magari eh, c'è un progetto a lungo termine e... Eh, La possibilità di fare più punti cercano di migliorare sempre di più senza contare che eh, comunque attualmente non è ancora troppo distante la zona Europa quindi chissà magari ci sperano ancora. Il Verona è a
1: 45 punti in questo momento, a
2: meno 7 dalla zona
1: Europa, dal 52 dalla Lazio e e mancano 8 partite alla fine eh, quindi è molto complicato riuscire ad arrivare a quel quel traguardo lì però sai, mai dire mai, alla fine eh, con una serie di incastri, c'è la Fiorentina che gioca contro il Napoli in questo turno quindi per per il Verona vincere a San Siro vorrebbe dire eventualmente andare a meno 2 dalla Fiorentina, c'è l'Atalanta che gioca contro Sassuolo quindi non ha una partita semplice Eh, sicuramente La classifica è lì, parla chiaro Però comunque lascia ancora dei margini A questo Verona, la differenza la faranno le motivazioni Possiamo dirlo Sì, penso di sì, anche i
2: punti già conquistati Comunque è il valore delle squadre Perché in fin dei conti Non penso che il Verona possa superare Fiorentina, Lazio Roma, Atalanta È davvero complesso Però, sai, finché uno non vede scritta La parola fine, magari dice Perché non provarci sino sino all'ultimo Ecco
1: ma senti, ma te aspettavi un, un impatto quello di Igor Tudor così forte sulla squadra che aveva iniziato molto molto male con Di Francesco, se non sbaglio tre sconfitte nelle prime tre, poi dopo il cambio in panchina è arrivato Tudor che sì, aveva, aveva già avuto qualche esperienza in Serie A, soprattutto all'Udinese come allenatore, l'anno scorso aveva lavorato nello staff eh, di Pirlo alla Juventus, però nessuno poteva pensare che eh, sulla panchina del Verona potesse fare così bene.
2: No, eh, sinceramente neanche io perché sicuramente mi aspettavo un impatto positivo perché Tudor ha dimostrato le sue capacità anche all'Udinese, ha dimostrato di saper essere un eh, buon motivatore e saper eh, ribaltare le sorti poi di una squadra. Eh, Così positivo no sinceramente perché il Verona eh, era molto debilitato quando l'ha preso, eh, era in una situazione di classifica difficile Avrei pensato magari a una um, salvezza più o meno tranquilla, però non eh, a un nono posto attuale che probabilmente poi verrà anche confermato con le prestazioni, sinceramente no. Non, eh, okay. così è, è andato oltre bravo. le
1: tue aspettative okay, sì, è andato sì. oltre le tue aspettative giusto per chiudere riassumiamo anche la probabile del Verona in questo momento Montipò tra i pali 3-4-2-1 il modulo eh, di Tudor, Casale-Gunter-Ceccherini 3 di difesa, Faraoni-Tamez Ilice-Lazovic a centrocampo Bessa caprari alle spalle eh, di Simeone, se dovessi indicare un giocatore che in questo momento secondo te sta facendo la differenza nel Verona e che eventualmente in un mondo ipotetico potrebbe far comodo anche all'Inter chi sceglieresti tra questi che ti ho elencato?
2: tra questi sceglierei non mi ricordo ora se l'hai elencato o no però Barak
1: Barak Barak che non ci sarà domani Ci sarà Bessa esatto. Però eh, è da valutare un po' La condizione Beh, di Barak Che è stato fuori quindi. Bessa ex Inter Avrà sicuramente La motivazione di voler far vedere ah, sì. Ancora una volta Le sue qualità Tra l'altro Aveva già giocato Bessa Lunedì contro, contro il Genoa Al posto di Barak E eh, eh. diciamo che ha giocato Molto molto bene Ha servito un pallone per Simeone In occasione del 1 0 Niente niente male Quindi sì. eh, direi che È anche in un formo. Eh, sì in un formo, In uno stato di forma <ride> Psicofisica Molto molto buona Grande fiducia per Daniel Bessa Quindi o Barak o Bessa all'Inter Possiamo dirlo tranquillamente Vabbè, Io ho un debole per Ilic Ne parlava anche oggi Mandorlini eh, in, in, interpe- Interpellato per parlare di, eh, di Inter-Verona Che è un po' una delle sue partite È stato per tanti anni l'allenatore del Verona È stata una bandiera assoluta eh, dell'Inter Anche Ilic non è male Non a caso eh, il giocatore di proprietà del Manchester City Se non sbaglio È eh, in prestito biennale sì. alla, eh, al Verona Quindi eh, teniamolo d'occhio Allora siamo arrivati al momento Della prima pausa di questa puntata di social media club quindi ci fermiamo un attimo torniamo tra poco sempre in diretta parleremo anche del mercatone primaverile per quanto riguarda quelle trattative di cui si inizia a parlare poi sentiremo ancora altre dichiarazioni di Simone Inzaghi e poi chiuderemo la puntata con le altre notizie del giorno restate lì
0: Social Media Club.
1: E eccoci, seconda parte di Social Media Club, sempre in diretta su Radio Nera Azzurra. il venerdì come al solito, spaziointer.it, tornato con noi Andrea Righini per avvicinarci passo passo a Inter Verona, domani ore 18 dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, calcio d'inizio di questa partita importante perché arriva dopo la vittoria contro la Juve. Sentiamo Mister Inzaghi, dichiarazione numero 1 naturalmente dedicata alla
3: vittoria contro la Juventus vai Davide vai vai. chiaramente è stata una vittoria importantissima sotto tutti i punti di vista perché l'abbiamo ottenuta contro una squadra molto forte in uno scontro diretto che ci permette di rimanere attaccati alle prime e di giocarci questo finale di stagione nel migliore dei modi
1: senti eh, Andrea ti chiedo ma la vittoria contro la Juventus tu lo leggi come un eh, nascondere la polvere sotto il tappeto ovvero sì hai vinto e portato a casa tre punti importantissimi in una partita che non vincevi da dieci anni a Torino contro la Juve ma i problemi rimangono sempre comunque lì oppure hai visto magari già un, dei segnali di svolta di un Inter che è riuscito a, scroll, a scrollarsi un po' eh, di dosso? alle spalle certi, eh, certe problematiche che sono emerse nelle ultime settimane
2: io la vedo più nel secondo modo perché secondo me eh, anche solo vincendo quella partita non importava come, vin- come l'avremmo vinta, l'avrebbe vinta l'Inter ma eh, quello che era fondamentale erano i tre punti per rimanere aggrappati alla lotta a Scudetto questa partita Mm. poi eh, la vinci contro una Juventus che ha giocato veramente bene quindi essere riusciti a portare a casa tre punti dopo essere stati magari schiacciati durante tutta la partita può servire per ridare il morale e magari eh, compensare quella fatica che stava avvertendo la squadra nelle ultime uscite con una motivazione ulteriore eh, che può essere quella di aver battuto la Juve e può essere l'occasione, la rampa di lancio ecco, per le ultime partite.
1: Sì, eh, quello che spero io è che abbia fatto scattare una sorta di, di molla nella testa dei giocatori, perché certo. eh, sì, è vero, si è vinto, si è vinto anche in una maniera eh, abbastanza, diciamo, non volevo dire importante, ma comunque tre punti che hanno un peso specifico piuttosto alto in questa, eh, in questa fase finale di, di stagione. Però, boh, nell'atteggiamento, probabilmente anche perché c'è un affaticamento fisico in corso, non ho visto l'Inter che speravo di vedere soprattutto nelle ultime. Eh, negli ultimi minuti bello contro bello. la Juventus Chiudiamo le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi Sui segnali di crescita Che invece eh, il mister è riuscito a vedere poi Comunque da bordo campo Parlando con i giocatori Dall'interno dello spogliatoio Sicuramente lui ha più elementi per dire che l'Inter è in ripresa Sentiamolo Dichiarazione numero 2 Vai Davide vai
3: Ma io penso che, che questa squadra Abbia i mezzi per vincere Qualsiasi tipo di partita Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire si è sofferto tutti insieme e ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro proseguo
1: e questo ce lo teniamo, ce lo mettiamo in saccoccia sicuramente sarà utile anche domani contro, eh, contro il Verona naturalmente l'Inter pensa al Verona ma guarda anche eh, nello specchietto retrovisore anche avanti per capire cosa faranno le altre facciamo una specie di giochino Andrea questo fine settimana ci sono per quanto riguarda le prime posizioni del campionato Cagliari Juventus, Napoli Fiorentina e Torino Milan, ovviamente stiamo parlando delle rivali eh, dell'Inter in questa, in questa fase Pronostico di, di, di tutte e tre, Cagliari-Juve, okay. Napoli-Fiorentina-Torino-Milan: come le vedi?
2: Allora, Cagliari-Juve, eh, purtroppo da Cagliaritano ti devo dire due. Mm. Anche se sarà, non penso che sarà una partita dove la Juve vincerà facilmente. Credo che eh, riuscirà a vincere eh, C'è Roma, anche da dire zero, che Cagliari arriva
1: dai da cinque schiaffoni contro l'Udinese, esatto. quindi cioè, bisogna vedere Quello anche sì. qual è il morale del gruppo di Mazzarri.
2: Quello sì, magari c'è voglia di rivalsa Però penso che eh, la Juve riuscirà a imporsi alla fine Mm, In un modo Eh, o nell'altro? In un modo o nell'altro sì Napoli-Fiorentina direi che è difficile pronosticarlo ma Perché eh, vedrei bene sia il pareggio Ma anche la vittoria del Napoli Quindi direi 1x
1: 1x, quindi Napoli comunque fa punti Torino-Milan?
2: Sì Torino-Milan sempre 1x sempre
0: Non credo 1. che il Milan
2: vincerà mm. Non credo che il Milan vincerà Però nemmeno che uscirà senza punti Quindi non lo so, sarà una gara molto difficile Guarda, vale, io non voglio pensare L'ottimo Davide D'Agostino, In regia in questo
1: momento Cosa stia pensando di questa, di questa Tua affermazione, <ride> ma va bene così eh, In questo Scusa, momento Davide. quindi la sfida, la sfida più facile è quella Della, della Juventus, da, da come ho percepito Quella più difficile invece <ride> c'è il Napoli
2: eh, Secondo me sì Mm. Secondo me, Secondo sì, me invece è... ce l'ha il
1: Milan, perché il Toro abbiamo visto che è molto molto tignoso, cioè anche con noi ha fatto vedere non una partita spettacolare, però in casa è sempre una squadra da tenere in considerazione. Quindi pronostico della classifica, come cambierà dopo questo turno? Mm. Noi ci lanciamo in questo gioco senza paracadute, eh, pronti a prenderci tutto quello che, eh, che verrà, ovvero le montagne di Melma che ci verranno buttate addosso. Mm. Il Milan parte dai 69 punti, il Napoli 66, l'Inter 63 con perché manca ancora una partita da recuperare Quella famosa contro il Bologna La Juventus 59
0: Pronto, osteria d'oro Scusi, sono in fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Con Timo Ufficio Ovunque Sei Non perdi neanche una telefonata di lavoro Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone E decidi tu quando essere raggiungibile ovunque In modo semplice e smart Vai nei negozi team su teambusiness.it I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno. Direttamente dalla redazione di Wall Street Italia, dal lunedì al venerdì, un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale. Cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast.
1: 9. Quindi virtualmente, tu dicevi eh, 1x il Milan, quindi potrebbe essere a 70 punti se va bene tutto, altrimenti sta fermo a 69. Il Però, Napoli eh, idem, quindi...
2: Il Milan, il Milan è a 67, eh? Come 67? Non è
1: 69 il Milan. Ha pareggiato contro il Bologna, quindi. Ha pareggiato col Bologna! Ma perché io ho scritto 69? No, adesso devo andare a verificare Perché sono completamente rimbambito eh? Cioè, questo è una, è una cosa da, da, da approfondire da, Devo vederla col mio analista Perché non, non è possibile Io ho già letto 69 Ma sono... sono completamente. Ah, 66... Eh, vabbè, allora, ditelo Scusa, Se- Ce l'ha anche il cane No, il cane ha capito Che c'è qualcosa che non va Allora, Milan 67 No, mi hai fatto bene, Andrea 66, Napoli, 63 Infatti dicevo Ma siamo a punti. tutti distanti di tre punti Mi sembra strano Milan 67, Napoli 66 Inter 63, rifacciamo completamente tutto, Juve 59, quindi il Milan con le previsioni che abbiamo fatto potrebbe andare eventualmente a 68 punti, il Napoli o 69, quindi superare il Milan oppure 67, andare a pari nel caso il Milan in cui dovesse eh, eh, perdere, l'Inter con una vittoria andrebbe a 66, alla pari attuale del Napoli, eh, la Juventus mettiamoli già ai tre punti di ufficio 62 69, punti, quindi resterebbe sì. comunque eventualmente a meno uno dall'Inter l'Inter, io come la sensazione che domani a San, a San Siro contro il Verona vedremo una bella X, ma bella grossa una bella grossa X e mm. mi, mi vedo già i titoli dei giornali il giorno dopo
2: ok, <ride> può essere non è una squadra facile quindi se l'Inter, cioè se la partita di domenica contro la Juve non sarà servita a stimolare a svegliare la squadra probabilmente sì, la X potrebbe essere un risultato appropriato
1: Mamma mia, non voglio neanche pensarci Però vabbè, cerchiamo eh, di, di farci una però. ragione Andiamo sul mercatone primaverile Perché si iniziano un po' Vai. a mettere sul tavolo le varie trattative Partiamo da quel, dal nome un po' più caldo Quello che scalda anche un po' più la, la fantasia del, del pubblico, dei tifosi Obiettivo numero uno rimane quindi Di Bala Oppure vedi altre priorità in questo momento su cui sta lavorando l'Inter?
2: Secondo me Di Bala ti dico di Bala perché farebbe fare il salto di qualità all'Inter, quindi secondo me ci stanno lavorando e secondo me ci stanno lavorando anche senza l'esclusione di Lautaro. Mm. Per trovare un modo che, per cui possa venire lo stesso anche con Lautaro allora capito poi invece per quanto
1: riguarda la gazzetta dello sport oggi parlava di lento pellegrinaggio di Romelu Lukaku verso la redenzione addirittura <ride> si usano queste, eh, queste, queste terminologie probabilmente perché siamo lì lì con la Pasqua si, eh, si <ride> cerca di andare anche un po' più di viaggiare un pochino con eh, con questo misticismo imperante ma ci credi eventualmente a una redenzione di Lukaku e un ritorno all'Inter in un futuro prossimo o, o meno eh, come, come la vedi questa situazione?
2: Ma no, guarda io non so sinceramente da, um, cosa pensare perché um, per quanto sia una minestra riscaldata non mi dispiacerebbe che tornasse, però allo stesso tempo mi viene da chiedere ma com'è possibile un suo ritorno che okay? il Chelsea sta versando in acque um, difficili però mm. um, anche per questo è difficile pure avere un dialogo con chi sta eh, nella dirigenza del Chelsea quindi non saprei in che modo attualmente possa essere fattibile, magari da giugno in poi le cose si sbloccheranno e sarà più facile però al momento eh, è impossibile anche far imbastire una trattativa quindi non so
1: Beh ma in questo momento credo che faccia la differenza eventualmente i procuratori Perché se gli assistiti sì. vari che giocano nel Chelsea in questo momento Fanno gola a tante squadre Tenendo conto appunto della, della situazione di incertezza che regna sovrana a Londra In questo momento se eventualmente l'Inter dovesse rivolgersi a Pastorello Pastorello intercedere con il Chelsea per un eventuale ritorno di Lukaku all'Inter Credo che lì si possa iniziare a ragionare Ma quello che, che mi chiedo sì. io io e che ti chiedo è, la dirigenza dell'Inter dopo tutto quello che è successo quest'estate si aspetta eventualmente, dice cioè, ha voglia di andare a ribussare alla porta di Romelu Lukaku? Oppure dice, senti, c'è già stato un passato tra di noi, ti sei comportato in una maniera che a noi non ci è piaciuta più di tanto, è vero, ci hai fatto incassare una bella cifra, però, però a ripensarci bene magari quest'estate siamo stati un po t- tutti un po' troppo affrettati, soprattutto tu caro Romelu?
2: Mm. Io penso che eh, la dirigenza dell'Inter si muove sfruttando un mercato di occasioni, no? Fatto di occasioni. Eh, se ci sarà un'occasione ghiotta per far sì che un giocatore forte come Lukaku possa ritornare a San Siro, non penso che non l'accoglierebbero. Mm. In, caso, in in un altro caso sarà, sarebbe proprio quasi impossibile. Cioè, quindi
1: dici, lasciamo perdere tutto il discorso di quello che è successo tra di noi, sì. anche un po' sentimentale. Eh, guardando all'opportunità dovesse crearsi, va bene. Se non dovesse crearsi a condizioni particolarmente convenienti per l'Inter, possiamo anche fare a meno di Lukaku e penseremo eventualmente ad, altre, ad altri obiettivi. Ultimo tema, prima di andare in pausa, Perisic all'improvviso ora può restare. Dopo settimane in cui sembrava che eh, Perisic a scadenza di contratto sarebbe andato via. Eh, dall'Inter a questo punto sembra che possa restare mi sono fatto due domande a parte Mm. di quando la firma per il rinnovo ne aggiungo altre due perché Perisic vorrebbe eventualmente restare e l'altra è magari una risposta a questa domanda ovvero non si è fatto vivo nessuno per Ivan Perisic visto che sembrava più più fuori che dentro dall'Inter fino a qualche settimana fa
2: Eh, probabilmente nessuno gli ha offerto il contratto che sperava di ottenere Eh, penso sicuramente eh, che anche l'Inter avrà agito in maniera da eh, fargli rinnovare il contratto magari con un aumento ma sensibile eh, sensibile magari per meno stagioni rispetto a quante chiedeva lui Mm. cioè più che Eh, altro per le tempistiche non tanto per il discorso
1: economico sì esatto Anche perché poi stiamo parlando di un classe 89, sì. quindi magari esatto. eh, cercando di abbassare un po' le pretese, i vampiri se c'è un accordo, l'avrebbe anche trovato, magari non per più di due anni. Possiamo pensare, esatto, eh, penso anch'io, sì. Okay. Potrebbe essere questa l'idea eh, Allora ci fermiamo un attimo Torniamo tra poco Vi ricordo che è aperto il Whatsapp Se ci volete scrivere oppure mandare dei messaggi vocali Anche legate alla partita di domani Che partita vi aspettate di vedere Questo Interverone è sicuramente uno snodo cruciale Per continuare a sperare nel, eh, nello scudetto Mandateci un po' le vostre idee Le vostre visioni Noi le ascoltiamo, le leggiamo tutte molto volentieri Come fate a mandarcele ovviamente Con l'app di Radio Nera Azzurra Quindi se non, le avete, non avete ancora scaricato l'app Fatelo, la trovate gratis su Google Play e App Store ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo ultima parte di questo ultimo appuntamento della settimana con Social Media Club
0: Social Media Club.
1: E rieccoci ultima parte di Social Media Club appuntamento del venerdì con spaziointer.it, Andrea Righini oggi con noi, abbiamo ancora una eh, dichiarazione di Simone Inzaghi da sentire oggi, eh, non ha parlato in conferenza stampa il tecnico Nerazzurro ma lo ha fatto attraverso inter TV. quindi eh, giusto quattro chiacchiere con, eh, eh, con i colleghi di Inter TV per presentare questo Verona Inter, anzi Ver- inter, Verona Inter, io sono convinto che sia Verona Inter, no è Inter Verona si gioca a San Siro, infatti ci saranno un sacco di tifosi sugli spalti e proprio a proposito dei tifosi si è espresso così in zaghi vai il
3: 5 5 5 ti ha lanciato il 5 vai ma senz'altro insomma non finirò mai di ringraziarli perché i nostri tifosi per noi sono stati sono stati per tutto l'anno fondamentali e sono sicuro che da qua alla fine in questo rush finale saranno sempre al nostro fianco per aiutarci in ogni momento Ovviamente, ovviamente,
1: ma diciamo Andrea che il supporto da, dagli spalti all'Inter non è mai mancato in questi anni, anche quando magari non si, riaggiung- non si raggiungevano i risultati che si speravano.
2: È vero, eh, i tifosi non sono mai mancati e, anzi, hanno sempre riempito lo stadio. Eh, non solo quando l'Inter è trovato la Champions League, ma tutti gli anni precedenti di colmi di dispiaceri di... Spiaceri, di... Brutte posizioni, di brutti posizionamenti in classifica loro ci sono sempre stati invece per quanto riguarda l'Inter del futuro dicevamo di Perisic che ora
1: può restare quando eventualmente firmerà il rinnovo con l'Inter per quante stagioni nel caso l'Inter non dovesse Ivan Perisic restare in nerazzurro, sta già pensando al futuro si sta premurando avrebbe prenotato già un giocatore ovvero Andrea Cambiaso giocatore del Genoa, ne abbiamo già parlato anche nelle scorse settimane, italiano molto molto giovane, Under 21 alla prima stagione in Serie Tra l'altro ricordo anche il debutto a San Siro Nella prima giornata di campionato contro eh, contro l'Inter Non sfigurò Certo il il Genoa perse 4-0 Però comunque è stata una delle delle note più liete di questo Genoa Che sta facendo una grande fatica E a questo punto della della stagione possiamo dirlo Ha già un piede e mezzo in Serie B
2: Sì, eh, è uno dei pochi giocatori del Genoa Che non ha mai sfigurato mai nessuna partita Secondo me ha fatto sempre prestazioni sufficienti o più che sufficienti è un ottimo giovane di prospettiva e l'Inter ci dovrebbe puntare secondo me perché può migliorare tanto
1: Ma secondo te l'Inter lo prenderebbe per mandarlo in prestito a fare esperienza oppure lo prenderebbe per tenerlo all'interno dell'ambiente Inter dargli qualche scampolo di di partita, qualche possibilità di, di vedere anche il campo oppure no?
2: Eh, Attualmente penso che sia difficile che possa vedere il campo se eh, il duetto di sinistra rimarrà Perisic-Gossens. In in caso di partenza di Perisic, che a questo punto sembra essere molto difficile, eh, sembra sempre più vicino alla permanenza, ehm, l'Inter magari lo prenderebbe, lo lascerebbe al Genoa magari un altro anno piuttosto che girarlo in prestito a qualche altra squadra Eh... Eh, però dipende eh. dipende se il Genoa
1: rimane in Serie A oppure no perché se dovesse restare in Serie B non so quanto l'Inter ci terrebbe a far fare esperienza o che poi è importante anche l'esperienza in Serie B per un giocatore come eh, come Cambiaso però per eh, le qualità che ha dimostrato magari un'altra stagione magari da titolare con eh, più regolarità eh, in Serie A farebbe anche meglio
2: sì assolutamente assolutamente Eh... Bisognerà capire se l'Inter ci punterà da subito, se, lo lascerà, se lascerà che il giocatore rimanga ancora al Genoa, oppure se ehm, lo acquisterà subito e lo girerà in prestito a qualche club di Serie A. Secondo me in un club di metà classifica come il Torino, che gioca con una difesa 3, potrebbe crescere tanto.
1: Eh, perché comunque avrebbe la possibilità di scendere in campo con, eh, con regolarità sì. in un ruolo che poi eventualmente rivestirebbe anche, eh, anche all'Inter. Vado un esatto. attimo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di quest'oggi perché protagonista. Carnevali eh no perché nel frattempo È saltato anche Il cane Si è messo sì, sì. Di fia- Esattamente di fianco a me Cioè nella stessa posizione Ciao Ruth Ciao ciao Come sei andato a passeggio Hai fatto la caca Hai fatto la pipì Bravo Allora Ha eh, parlato invece Giovanni Carnevali L'amministratore delegato Del Sassuolo E Si legge Inter la più vicina per Scamacca, poi ha aperto lo scrigno dei suoi tesori eh, made in in Emilia direttamente sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eh, Scamacca se dovessimo pensare in un quadro generale di mercato che prevederebbe eventualmente l'arrivo di un Dybala ci starebbe come investimento oppure è un po' fuori
2: budget per l'Inter attuale? no secondo me non è fuori budget e non escluderebbe Dybala Eh, al massimo escluderebbe Lukaku un ritorno di Lukaku
1: Beh, potrebbe essere una, uno scenario sicuramente erosio di, di grandi aspettative. Tra l'altro, Dionisi oggi, eh, commentando le parole di Carnevali, è stato imbeccato in conferenza stampa da, eh, dai colleghi. Eh, visto che Carnevali ha detto: eh, probabilmente dovremo salutare quattro giocatori in questo mese del mercato estivo. Ne lasceremo a a partire quattro perché, comunque, il Sassuolo vive anche di questo: di valorizzazione certo. dei giocatori che poi eh, fanno cassa e diventano anche strumento per poter continuare a fare, eh, a fare business, nonostante. Comunque la proprietà del Sassuolo sia una delle più ricche de, de, D'Italia in questo momento Tra le varie categorie c'è anche Un articolo recente di, di CalcioFinanza.it Che racconta comunque Della solidità di, una, di un'azienda Come la MAPEI e, e, e ovviamente della proprietà del Sassuolo Che dà la possibilità comunque di, di avere anche Una progettualità diversa rispetto ad altre squadre Che magari si trovano più o meno a quel livello lì E quindi Dionisi ha detto Beh se dovessero partirne quattro Tanto meglio, cioè, lui se, il tecnico si aspettava Anche di dover rinunciare a più gi- Giocatori. quali sono secondo te in questo momento i giocatori del Sassuolo che molto molto probabilmente a giugno saranno già proprietà di un'altra squadra
2: beh fratesi, Scamacca e Raspadori e poi bisognerà capire il futuro di Domenico Berardi che sembra essere quasi promesso sposo al Milan però lui ha dimostrato sempre di ehm, magari non spingere mai verso una cessione e di rimanere nella sua comfort zone, poi chissà. Metto anche lui tre partenti,
1: comunque. Sì, bisogna vedere se. anche tre ore. La... Sì anche Traore che sta facendo un campionato molto molto buono Me ne sono reso conto anche per il fantacalcio Perché comunque ce l'ho <ride> in squadra Quindi certo. mi sta regalando bonus su bonus da, eh, Bisogna vedere poi Berardi è un discorso a parte Perché comunque lui ormai all'ambiente sassuolo Reggio Emilia è molto molto affezionato Ci cioè ha messo su famiglia praticamente Bisogna vedere se arriveranno delle possibilità Sia a livello economico che a livello tecnico Valide per Berardi eh, Oppure no Poi bisogna anche capire quali sono le strategie del sassuolo Per la prossima stagione Perché se in un botto certo. solo. Lasci partire Raspadori, Berardi, Scamacca e Fratesi. Va bene che non è la piazza più calda del mondo, però, cavoli, mandi via quattro colonne del, sì. eh, del Sassuolo attuale. A meno che non abbiano già in mente eh, dei, dei piani per sostituirli con giocatori di pari livello. Poi, oh, stiamo parlando di un Raspadori che fino a un paio d'anni fa nessuno sapeva chi fosse. È un ragazzo della primavera, esatto. ovviamente lo conoscevano solamente eh, gli addetti ai lavori. Non è detto che magari Sassuolo non abbia già in casa un, eh, un sostituto, un giocatore che possa eventualmente. Eventualmente replicare quello di quanto di buono sta, sta facendo eh, Raspadori per quanto riguarda Frattesi, Scamacca erano invece due giocatori che comunque avevano già dimostrato in altre piazze quindi era abbastanza eh, messo a bilancio, messo in preventivo che eh, il Sassolo se ne sarebbe privato per far cassa. Eh, tornando invece al tema difesa, Bremer Inter c'è una bozza di contatto, sembra che eh, le, le, le parti siano sempre più vicine ogni giorno che passa possiamo dire che sarebbe l'idea di, di mercato più scontata in questo momento in casa Inter un profilo come quello di sì. Bremer
2: lui o un giocatore con quelle caratteristiche lì sì sì come obiettivo è sicuramente quello più scontato anche perché sembra proprio che De Vrai possa effettivamente partire a fine stagione quindi sì o lui o un difensore così arcigno roccioso con le sue caratteristiche per Ehm, per garantire stabilità al reparto difensivo dell'Inter. Secondo me eh, riusciranno a trovare la quadra col Torino per, ehm, per farlo trasferire a Milano
1: passo invece alle altre notizie di quest'oggi visto che mancano pochi minuti alla chiusura della puntata, allora ho ripreso le parole di Dan Peterson che vabbè per gli appassionati di NBA ma non solo per quanto riguarda il mondo del basket anche italiano, Milano, Varese ma è un uomo di spettacolo WWE quindi wrestling è un personaggio anche molto caro al nostro Christian Recalcati è stato anche a tanto così da diventare allenatore del Milan eh, Dan Peterson negli anni 80, prima che arrivasse Sacchi, D'Agostino sicuramente ricorderà quei momenti in cui si stava Decidendo la nuova guida tecnica del Milan Peterson che fino a quel momento Aveva allenato il basket Era stato contattato da Galliani Per allenare il Milan Naturalmente nel nel campionato di Serie A Ed era un'ipotesi piuttosto curiosa Ma anche molto molto affascinante Che poi alla fine non si si concretizzò Però eh, Dan Peterson quando parla Dice le cose eh, nette Molto molto chiare Dice lo scudetto all'Inter per due motivi Quali sono questi due motivi Se se li ha intercettati Oppure quali quali pensi che possano essere allenati Di Dan Peterson, i due motivi per cui l'Inter potrebbe vincere lo scudetto?
2: Eh, Perché ha già vinto e quindi dovrebbe essere la squadra più attrezzata per vincere non solo a livello di rosa, ma eh, di mentalità. Sì, anche
1: per quello, perché ha vinto lo scudetto, ha vinto la, la Supercoppa Italiana e giustamente eh, Peterson dice tra le tre che stanno lottando in questo momento, Napoli, Milan e Inter, l'Inter la vede avvantaggiata perché rispetto alle altre due ha vinto da meno tempo, quindi ha ancora un po' più fresco nella memoria eh, il, il, il senso, il significato della vittoria e come si fa a raggiungerla. Quindi ci sta anche come, come tipo di ragionamento. Può essere un elemento che sul lungo di questa, eh, di questa ultima parte di stagione, secondo te, potrebbe eventualmente fare la differenza, ovvero l'abitudine a vincere, che poi l'Inter ha vinto sì la Supercoppa e il campionato non è che vince a dieci anni eh, come come ha vinto la Juventus però comunque la consapevolezza di di poter arrivare a quell'obiettivo ce l'ha
2: può essere un elemento che in una sfida così serrata tra tre squadre per eh, il primo piazzamento potrebbe influire alla fine eh, in maniera positiva per l'Inter, sì potrebbe essere un elemento Mm, di, di successo, ecco, potrebbe fare
1: la differenza rispetto sì. alle altre due. Chiudiamo con un argomento molto molto semplice da, da, da spiegare in un minuto praticamente: ovvero. Che le, le sono entrate in vigore le nuove regole Del financial fair play Che diventa sostenibilità economica Sostanzialmente Andrea cambia qualcosa O rimane più o meno sempre la stessa minestra Riscaldata vista da un altro punto di Da un'altra prospettiva Ma... come, come la vedi?
2: Rimane praticamente sempre le stesse cose Cioè eh, semplicemente mh... Il, il rapporto tra costi e ricavi dal 2024-25, dalla stagione 2024-25, non, dovrà, non, non potrà superare il 70%, alla fine è questo per cui è per questo che in questa, fi- questa finestra di mercato sembra essere l'ultima per, ehm, eh, per poter spendere senza subire poi le conseguenze di questo nuovo fi- financial fair play. Cioè,
1: riducendolo veramente in due
2: parole banalissime, ragazzi dovete stare dentro
1: i conti esatto, esatto. Qua non c'è modo di andare avanti detta proprio in, in parole poverissime naturalmente approfondiremo questo argomento anche nei prossimi giorni, Andrea io ti ringrazio ti saluto, ti do appuntamento il prossimo grazie venerdì in cui ci sarà spazio inter.it grazie Andrea Rimini e, e, e a tutta la redazione eh. tra poco iniziamola, quindi restate lì giocheremo, faremo un po' un giro sulle notizie di quest'oggi, parleremo anche delle coppe europee, tornerà con noi a farci compagnia a Cristian Recalcati dopo l'assenza di ieri e vedremo anche un po' come, come giocarcela questa, questo turno di campionato perché ragazzi eh, ridendo e scherzando da un po' che non facciamo la schedina quindi D'Agostino ha bisogno dei suggerimenti voi so che avete bisogno dei suggerimenti di Recalcati cerchiamo di capire come si prefigura questo nuovo turno di campionato Social Media Club torna lunedì puntuale ore 18
0: ora spazio ad Amala ciao a tutti Radio Nera Azul Radio Nera Social Media Club Pronto? Osteria d'oro? Artufo d'alba allo stand 4 Scusi, sono in fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Con Timo Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it
2: Ci sono parole che restano lì scritte su pezzi di carta